0: 俄乌战火加速恶化了半导体供应链断裂的危机。你能不能想象，少了台积电的晶片，小小一片晶片，可能让远在德国上百万人失业？这是什么状况？而这场战争也把电池的原料，像是镍，像是锂，推上了历史的天价。深陷巨大通膨压力的特斯拉，它新车的续航力居然比前一款
1: 还要差，这太不可思议了！到底背后藏着什么？不能告人的秘密。没错，今天台积电股票又大跌了、哦，因为外资在卖。可是你知道吗？台湾什么不多，就是蚂蚁雄兵多啊！所以外资虽然是庞大的卖压，的时候我们发现到蚂蚁雄兵数量在增压当中。你知道增压速度有多惊人吗？一周之内，台积电可以增加新的十五万个投资人。那当然，你就好奇啊，为什么台积电有这么强呢？主要原因是因为台积电在这个高阶制程部分哦，似乎已经让全世界关注到了哈、哦。我们举个简单的例子哦，原本去年传出来说，可能台积电呢，这三纳米。并没那么顺啊、哦，所以逼的这个苹果呢，就要把它新款的 M2 呢，要用所谓的四纳米来做这个处理。现在不用了，因为呢，超乎预期的好是部分是什么？今年第三季，第三纳米确实就可以完成了
0: 。哇，那所以，大摩的这份关键报告真的是充满了亮点、啊。没错
1: ，那也就是说，大家可以预期的，今年年底就看到知道什么叫做三纳米。做的所谓的所谓的 i iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max 就是用所谓的四纳米来做制成哦，所以在三纳米、四纳米，台积
0: 电已经到了赢者全拿这一场战争，才让我们看到哇，今天这样画柱也跟党那个蝴
1: 蝶效应，给他西狼啊，没错，事实上有个台湾人，他在一个。德国有一百零六年的一家公司上班历史一百零六年，而且在有五家大型的子公司，可见我猜应该是一个庞大的，比如说是宾士或者 B N W 这种大型的企业，一一百零六年嘛哈。那你知道，每次在开会的时候谈到今天的时候，他都有一种骄傲感，因为为什么这么说呢？因为事实上他们说，现在他们虽然业业绩。需求很大，可是做不出来。做不出来的原因是因为没有晶片。他说设备在那地方，人力在那个地方，资金也到位了，就是缺晶片。他们说这个晶片现在要靠谁来做呢？就是要远在台湾的台积电。那每次在会议上面讨论这个事情的时候呢，他德国的同事们就会把眼睛看往他方向，因为他知道他是他是台湾人嘛，他心中呢就有一种很优越的感觉。对对对，原来你们都要靠我们台积电啊。好了，那他说一句很恐怖的事情哦。他说，只要台积电五天到六天没有提供这家公司晶片的话，这家公司会全部断链。他说，类似像这样的公司在欧在德国有数不清的公司都是这样。他讲个简单的数字，就是,是如果台积电断货五天，是德国会有一百万人以上失业。
0: 哇，这样的一个蝴蝶效也太可怕了。所以。各位，我们今天看到了台积电的如此迅猛的发展，大摩的关键报告更是预告了三奈
1: 米，它会让大家看不到车尾灯，谁该担心啊？英特尔呢，突然之间决定了、哦，他已经其实砸很多钱了，他已经决定了，他要在欧洲设工厂，而且最快就会把整个欧洲设工厂的计划揭露出来。但是呢，这个事情剑指是台积第一，台积电是要去欧洲来设工厂，但是台积电不急。因为他他的这种所谓的高阶制程，你英特尔做不出来，三星更做不出来。我们知道上次李在镕不是被搬判那个监狱嘛，那两年多时间，后来只当了几个月就出来嘛。因为为什么呢？因为这个呃，韩国总统非常担心，如果李在镕再不出来的话，韩国的半导体是没有未来的。因为台积电已经在前面哦。那但是你知道李宗仁还不回来哦，也说不说不说明三星未来素以这个造元的这个。韩元的投资嘛，大计划，同时
0: 大转股，对嘛？
1: 这个韩国总统吧，应该很开心啊。对，韩国的民众应该很欢腾啊，说我们半导体不能再输给台湾呢。但是你知道吗？事实恐怕不是这样子哦。李在镕最大的问题不是能砸多少钱了、哦，他最大的问题是第二大股东非常有意见了、哦。这第二大股东不是别人，是韩国公共养老基金国民年金公团。那他持有高达三星的比例是到多少？你知道到百分之八。就不晓得他最近哦对三星很有意见呢，因为现在这个李在镕已经砸了这么多钱嘛，所以他找一个新的执行长，他就看到一个人叫做契贵显，他认为这个人呢，其实在过去的资料呃资料里面呢，他确实有攻击。那你们知道他已经换了很多的契这个领导人嘛，每一次去就被挂掉。他就说呢，李在镕心想说，我回来了，而且我要砸钱了，我要派一个人上来的时候，你知道吗？这个第二大股东就跟他说， no。信贵险有问题，他有出卖这个企业的精神的问题。第二大股东扯他
0: 后腿，他的大转股重新派令新的执行长，就是为了干掉台积电，结果现在自己在搞内
1: 讧，而且不止在半导体部分他遇到的这个困境，他其实在其他的部门也遇到困境，都是这个第二大股东有意见。我在想，这个第二大股东已经急了，为什么你知道吗？因为这次。三星在四纳米跟五纳米证明是失败的，是。可是问题是它砸的钱是天文数字，我认为它不是要阻挡七贵险，而是对李在镕叫牌，就是说你是不是应该考虑在高阶制程不要这么凶猛果。果不其然，李李在镕好像有听懂他意见哦，真的有听懂哦。你知道前阵子不是要拿一千亿台币给这个联电吗？发展的是成熟制程嘛，是。因为它其实你知道，三星在所谓的记忆体还有所谓的影像干涉器里面，确实是跟索尼逼全球第二，而这边是有赚钱的。那你为什么不回头做成熟制程呢？你为什么要跟台积电拼先进制程、啊、又拼不过？你看，你看台积电自从回头做成熟制程了，又把市占率拉高，赚这么多钱，你真的要砸这么多钱？我觉得他在叫牌。那当然，李在镕看这个情况的时候，他也做了一个决定說，说好了，那我就赶快回头做成熟制产了哈。但是呢，但是必须要注意到，三星将来在高阶制产到底会不会发展，一定是会的。可是呢，三星也发生一件事，它再不赚钱会死定了。那发生那一件事以前呢，我们说韩国的这个电池呢，其实是全球第一块被中国带走了嘛。所以你知道李在镕多狠啊，一口气把中国两个电厂给关掉了，全部拉回来跟他们最大钢铁厂。来合作，硬泰电池，所以看得出来，李在镕正在想一件事哦，要让第二大股东哦不要阻挡我了。台积电很强，我们赚点钱，想办法再把台积电干掉，好不好？但事实上，实可能不我语了。哎、欸，你讲到电池，我们看到这一
0: 场二乌战火，居然把电池的霹雳火，全世界都被拖下水。讲一个人，马斯克，他的新款特斯拉出来的续航力，居然比旧款的还要更拉惨，哎、欸。这个说不过去吧
1: ？到底有什么说不出口的秘密呢？没错，哎，马斯克又出 Twitter 了，而且这 Twitter 里面内容让我们大家觉得非常惊悚。他已经承认了，就是乌俄战争的通膨他已经受不了了。他觉得简单一句话，你知道我车壳用的铝在哪里呢？从俄罗斯来，我的电池电要从哪来,来？从俄俄罗斯来转化剂呢？爬金在哪里来？俄罗斯来，那这个通膨我感受不了，而且不是只有他的电动车需要这些东西，他的 Space 也需要这么多钱。他说他面临到从来没有过的这个巨大通膨压力。不过他讲了一句话說，说不是只有一个承受啦，大家都承受。那我想说，那到底他怎么出招来面对这些价格？飙涨呢？那我们都知道，我们都很期待它新款的 Model Y， 因为据了解，这个 Model Y 所期待电池呢，叫做它最新款的四六八零的电池嘛，有没有整组的，有没有，把它直接上面的车盖跟下面的车底动，电池尽量尽量尽量尽这样出来嘛。但是呢，出来我们可能后我们会很难过，为什么这么讲呢？因为新的 Model Y 送到环保署，美国环保已经测试出来的、嗯、结果，它的续航力竟然只有四百四十九公里，这什么概念？意思是说，不但这个四百九公里什么概念？就比它原本的 Model Y 四百八十八公里到五百三十一公里更少，这是第一点。哪有这种事情？当然是越做越新，越新越能跑啊！而第二点，你要知道，马斯克其实早就知道他们 Model Y 是有这款四百四十九公里的。当时马斯克很生气，说这个、没有办法跟汽油的车子做甜蜜的交换点，因为汽油加满的时候是六百公里，所以他曾经把这个案子给打掉了。那为什么突然决定要呢？因为万物皆涨啦、啊。所以，我必须要牺牲，我不能价格一直涨，所以我牺牲一点点的这个价格，我给你这个四百四十九公里的阳春版，所以
0: 今天应该是。油门吹紧绷，今天应该是电池用满格就会太贵了。没错，我用不了那么而且你
1: 现在在发展所谓的四四六八零的电池，你会遇到一个问题：现在镍价这么高，是马上你的四六八零电池会贵到不行。那贵到不行的时候，你的 m o d e l y 可能一出来一出事就完蛋了。但是我觉得他最担心的恐怕不是这件事情、欸，哎，是什么呢？因为 B N W 做了一件极为夸张的事情，他在极地圈他试车。哇，极地圈来，我们来看看这段画面。B M W 把车
0: 子搞到了吉利圈去甩尾去试车，对，他葫芦里在卖什么药
1: ？对，好，那吉利车试车有什么了不起？对不起哦，这部车里面所吃的不是一般的电池，它吃的是氢电池。哦，这是氢燃料车。是的，它要证明在零下负二十度的时候依旧可以高速而且甩尾。那据了解，其实2019年的时候 ，B N W 就已经开始测试了哈。那这这一款呢，基本上来说已经是测试完成，而且可能就要上市哦。最夸张的事情是什么呢？它基本上它跟加汽油一样，你三到四分钟就可以做完整的氢燃料补充，而且它用的是所谓的氢电池。那当然问题来就是说，到底这款车它有什么样的魅力呢？基本上它设计一个七百大氣压的一个所谓的。这个填充的这个所谓的罐子，你填充完之后，你直接就换车。那换车之后，它可以直接往上跑。而且你知道吗 ？B N M W 这件事情早就默默做一件事情了。它在德国全境已经看好所谓加氢站，所以这个车子一上市的时候，它会大量设置加氢站。那你知道这个氢的成本，如果真的被克服的话，它可能会是特斯拉致命的敌人，因为它的不但是它的加的速度快，而且它的续航力绝对超过 Model Y 的什么四百多公里。所以今天晚上在看到的这个所谓的氢燃油燃料车
0: 特别有感，为什么？电动车的锂电池节节高涨，推上了历史天价
1: 。B M W 出大绝了，韩国现代也出大绝了。没错，韩国基本上我们才知道它的这个之前的 i o n i c 卖的非常好嘛，原来它暗藏的秘招哦。其实我们之前都没有听说现代有发展氢气燃油燃料电池哦。那么事实上呢，数据就不是太远了，就在今年的五月份。他新款的 Nexo 氢燃料汽车就要进军日本。哎、欸，我要特别提一件事情哦，进军日本这件事什么意思？因为 Toyota 一直认为他是全球氢电池的领导者。你还记得 Toyota 说一句话，他不会发展所谓的电池汽车，因为他要直接从所谓的 Hybrid 直接跳到氢电池。结果现代 Nexo 竟然要杀到日本，你知道他什么能耐吗？你知道他在去的时候有个骑手是，他别特别把这款车。开到澳洲，找到澳洲最厉害的试车手，测试这部车的能耐有多少。他把氢电池加满之后，他跑出了几公里，知道吗？他一口气跑出了八百。八十七公里，这个厉害。所以刚刚你看到了特斯拉的
0: 四百四十九公里，在对比这个八八七，多么有感、啊。呢？而且
1: 最夸张的事情是什么？你知道吗？它其实在第六百公里的时候就已经有闪灯，好像电池不够了。这样还多跑了两百公里啊！邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。